0: D'ombre et de lumière est un podcast de réflexions astrologiques et spirituelles sur la vie, ses cycles et ceux du cosmos. Un podcast sur l'accueil de la totalité. Bonjour, je m'appelle Sophia Barrault. Soyez les bienvenus à D'ombre et de lumière. Pour ce deuxième rendez-vous, je vais commencer par le commencement. Qu'est-ce que l'astrologie Surtout, qu'est-ce que c'est pour moi l'astrologie Car je ne peux que donner ma vision des choses, et qui n'est peut-être pas la même que d'autres astrologues, ou la vision que d'autres personnes se font de l'astrologie. L'astrologie est entrée très, très tôt dans ma vie, de manière caricaturale au départ, comme c'est le cas, je pense, pour beaucoup d'entre nous, euh, voire pour presque tout le monde en fait parce qu'on s'intéresse tout d'abord à son signe solaire et puis on va aller un peu plus loin ou pas. Mais c'est un chemin qui peut être vécu selon moi de deux façons. Euh, soit on reste dans une approche qui peut être fataliste, simpliste et effrayante même de l'astrologie, euh, où on va jouer à se faire peur d'une certaine manière, ou alors on essaye d'aller plus loin et on s'interroge véritablement sur cette discipline ou art appelez-la comme vous le souhaitez. Pour moi, c'est véritablement une forme d'art poétique et symbolique qui m'aide à faire sens du monde. Car dans ma façon de voir et d'expérimenter l'astrologie, elle me permet de donner un sens à ma vie par la compréhension des cycles et rythmes qui nous traversent et qui traversent le monde. Par le symbole et la réalité subjective et poétique qu'elle propose, l'astrologie nous invite à nous libérer, à entrer dans le paradoxe qui nous habite, à faire sens des tensions opposées, à, à accueillir les cycles de vide et de plein. Et euh, quand on prend vraiment le temps pour euh, étudier l'astrologie, souvent on pense le faire pour euh, essayer de contrôler quelque chose, essayer de contrôler notre présent, de contrôler le futur, savoir ce qui va arriver. Mais... En fait, ce qui se passe quand on va profondément dans cette étude, c'est que le plus souvent, on se rend compte qu'il va surtout nous falloir lâcher prise. Alors comme toute chose, pour moi l'astrologie évolue et doit évoluer. Elle fait écho aux différents niveaux de conscience traversés par l'humanité au fil du temps, dans un contexte historique, culturel, philosophique. Il est important d'étudier, je pense, l'astrologie en, en prenant tout ça en compte. D'ailleurs, l'astrologie est à nouveau enseignée dans certaines universités à travers le monde, soit dans le cadre d'enseignements cosmologiques, psychologiques ou philosophiques, comme c'est le cas par exemple à l'université Trinity Saint-David du Pays de Galles au Royaume-Uni. D'un autre côté, il est aussi très important de noter que les interprétations astrologiques sont surtout le fruit du niveau de conscience d'une époque, et de l'astrologue qui fait l'interprétation et qui va entrer en contact avec l'esprit du temps qu'il ou elle traverse. Autrefois, l'astrologie était perçue comme un mécanisme de cause à effet. Aujourd'hui, l'astrologie est plutôt vue, enfin par une grande partie des astrologues, comme une approche symbolique de la réalité physique. C'est-à-dire que les mouvements planétaires et leur symbolique nous permettent d'entrer en contact par corrélation avec les cycles de vie qui nous traversent. Et la synchronicité telle qu'elle a été définie par Carl Jung peut expliquer aujourd'hui le fonctionnement astrologique. C'est-à-dire que la symbolique d'une planète dans un cycle planétaire donné mis en parallèle avec les cycles de notre propre vie permet d'en extraire des corrélations Acausal, causal cest c'est-à-dire sans cause à effet, mais qui sont remplis de sens symbolique pour la personne qui les vit, pour la génération qui les vit, ou pour le contexte historique qui sera imprégné par cette énergie-là. Mais même cette perception sera elle aussi amenée à évoluer. Pour moi aujourd'hui, c'est vrai que c'est la façon la plus claire pour expliquer la poétique astrologique. Demain, ce sera certainement autrement. Ce ne sera peut-être plus histoire de synchronicité, mais d'une toute autre chose. Alors en partant de cette perception, le thème natal d'une personne doit donc être interprété d'une part en tenant compte du contexte de vie, c'est-à-dire son éducation, sa culture, l'époque à laquelle elle est née, le contexte familial, etc. Et d'autre part, selon le niveau de conscience de la personne, c'est-à-dire la perception du vécu par la personne elle-même, et ça, par contre, le niveau de conscience ne se voit pas dans un thème. C'est pour ça que le thème natal ne peut vivre que dans un échange entre l'astrologue et la personne qui vient consulter, ou alors quand on étudie l'astrologie en tant qu'autodidacte, euh, avec le passé du temps, avec la réflexion et les expériences de vie qui sont les nôtres et les transits planétaires. Et en fait, sans, sans ces échanges-là, le thème est voué à être interprété la plupart du temps de manière fataliste. Et puis il y a aussi euh, les différentes astrologies, je veux dire les différentes manières de pratiquer l'astrologie. Car même s'il y a une base astrologique qui est le socle, ensuite chaque branche et puis chaque astrologue va aussi s'adapter et évoluer dans sa propre pratique se rapprocher plus ou moins d'une école, aller chercher d'autres outils, etc. Dans ma pratique, c'est le regard psychologique, symbolique et spirituel non dualiste sur les cycles qui prime. Pour d'autres astrologues, ce sera un regard peut-être plus axé sur tout type de prévision, etc. Et il est important d'aller vers le type d'astrologie qui vous parle à vous aujourd'hui, en ce moment. Autre chose importante, c'est que l'astrologie ne se résume pas à la connaissance de son signe solaire. En tout cas, euh, le signe solaire, à lui seul, n'est pas du tout la totalité. Le signe solaire n'est qu'une partie infime de ce qu'est véritablement l'astrologie. D'ailleurs, s'identifier à son signe solaire est déjà en soi une séparation du reste. Car nous ne sommes pas qu'un signe. Nous avons tous les signes et toutes les planètes dans notre thème natal. Donc il y a en nous une, une forme de pluralité, de totalité déjà à la base, mais que nous avons encore du mal à, à enlacer. Et malheureusement, cela ressort aussi dans la pratique astrologique, avec euh, l'engouement, par exemple, pour l'astrologie solaire, euh, qui est celle que le public connaît le plus, c'est-à-dire une astrologie simplifiée, mais qui sert, c'est vrai, de point de départ. Cela, ça l'a été pour moi aussi mais qui ne peut pas être considéré comme la totalité de ce qu'est l'astrologie. Autre chose que je souhaitais aussi mettre bien en avant, c'est que les astres ne sont responsables de rien. Ils ne sont pas responsables de nos actes, ils ne sont pas responsables de nos choix. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'astrologie n'est pas causale. Donc une planète ne provoque rien. Au contraire, par la voie de la synchronicité, et la symbolique, les astres deviennent plutôt le symbole de nos éveils, nous donnant la possibilité de réfléchir et de redéfinir nos chemins, et en nous permettant d'en extraire un sens de ce que nous traversons. Puis il y a les aspects aussi, les dialogues que les planètes font entre elles symboliquement, vous en avez déjà certainement entendu parler, c'est-à-dire les, les carrés, les oppositions, les trigones, les conjonctions, etc. Ces dialogues ne sont pas synonymes de bien ou de mal. Un aspect n'est pas bon ou mauvais. Encore une fois, cette approche est limitante et dualiste et appartient à un niveau de conscience. Et cela dessert en fait la vision holistique parce qu'elle sépare. L'astrologie répond surtout à un besoin qui est le nôtre, que nous soyons conscients ou pas de ce besoin, et ce besoin est celui d'être en phase avec l'ordre universel. Mais quand on pense apaiser une angoisse existentielle par le bien d'un quelconque contrôle astrologique, on va surtout apprendre à lâcher prise en entrant dans le mouvement du cosmos et en accédant au symbole qui invite à faire de la place au cycle de vide et de plein, à l'intuition, à faire place au sens, et donc aussi à l'énergie yin, à la conscience lunaire, la conscience lunaire qui a la perception du monde par les affects et par un contact avec l'inconscient. Et non pas uniquement à travers les indications, les informations et la pratique logique qui renvoient quant à elle aux réponses définies de l'énergie yang, de la conscience solaire cette fois, qui est tout aussi nécessaire, mais beaucoup peut-être un peu trop, utilisé en astrologie aujourd'hui, mais qui n'est pas la totalité. C'est-à-dire qu'il est important de comprendre, de faire sens, et faire sens et comprendre ne veut pas dire avoir une réponse toujours pratique, claire, car la vie n'a pas de mode d'emploi. Et ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, c'est tout le contraire de ça. C'est-à-dire c'est le symbole, c'est de l'émerveillement, dans un monde qui a tout aseptisé et réduit jusqu'à la perte d'âme. Alors pour moi, l'astrologie, et vous l'avez compris, est un moyen pour vivre en harmonie avec les cycles naturels, non pas dans le but de contrôler le temps ou pour savoir avec certitude ce qui va arriver, mais pour accompagner ce qui est là et ce qui adviendra. Connaître les saisons, d'ailleurs, c'est un, bon, un bel exemple parce qu'en fait, ça nous permet d'être en harmonie avec le présent et aussi à être mieux préparé lorsque, par exemple, le froid et la neige arrivera en hiver. Par contre, nous savons que nous allons devoir traverser et nous adapter au froid, à la neige, à la pluie, car cela est l'essence même de la saison. Nous n'allons pas pouvoir les éviter. Alors c'est pareil pour les cycles des planètes. Il ne s'agit pas de contrôler ou d'éviter mais d'accompagner et de nous adapter symboliquement afin de devenir le plus possible des êtres holistiques, c'est-à-dire des êtres qui sont capables de vivre avec la totalité de la vie, c'est-à-dire son côté ombre et lumière. Je pense que l'astrologie peut nous aider aussi à accueillir le fait que nous ne pourrons pas tout savoir, et c'est très bien que cela soit ainsi, car il ne s'agit pas d'arriver quelque part, il s'agit de mieux vivre aujourd'hui dans une conscience cyclique, en mouvement. En somme, l'astrologie est pour moi comme un langage qui me permet en fait de retourner à la maison, euh, de retrouver quelque chose que mon être intérieur connaît, même si mon mental ne peut pas toujours le définir ou le comprendre. L'astrologie est aussi pour moi une, comme une philosophie de vie, parce qu'elle est à la base holistique, puisqu'elle nous montre la diversité, la multiplicité qui existe à l'intérieur de nous, en l'autre et dans tout ce qui nous entoure. Voilà, je vais terminer ici ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous donnera de la matière à méditer et qu'il vous permettra aussi de voir l'astrologie sous un autre angle peut-être, afin que vous puissiez vous faire votre propre idée. Vous pourrez me retrouver sur ma chaîne YouTube, il vous suffira de taper dans la recherche « Astrologie et créativité holistique » et vous trouverez ma chaîne. Sur YouTube, je vous propose une brève interprétation des énergies astrologiques de la semaine à partir de ma vision personnelle de l'astrologie et dans le but de vous inspirer. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram. Vous trouverez tous mes services ainsi que mon blog sur mon site internet www astrologie-et-créativité-holistique.com et pour ce podcast, vous pouvez le retrouver sur soundcloud.com, sur iTunes et sur ma chaîne YouTube également. Pour le prochain épisode, le sujet sera sur les différents niveaux de conscience. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis au prochain épisode.